0: 在很多的文学和影视作品中，我们都能看到这些艺术家关于人性的探讨，但是大部分的表现方式都是以一种残酷的形式表现出来，比如《肖申克的救赎》还有《云图》等等。在这些作品，里，人们会看到反派的灭绝人性，也会看到主角的抗争。但是那些作品大家看过了，也就当个热闹看完了，因为那些故事会让人们觉得离自己很远，所以很少有人会反思。这样的事情会不会发生在真实的世界中？当队长看到一些关于人性话题的时候，还是会不自觉地问一句：“为什么很多人会觉得现代的科学是应该相信的？但是实际上，你知道吗？现在的很多科学项目，尤其是医学，都是二战时期用人命堆起来的。日本七三幺的残酷实验，相信大家都很清楚。这些反胃的话题，队长在此也就不再重提了。但，真正的科学实际上非常残酷。”之所以说这些，是因为队长最近看了一本书——史蒂芬金的《异能研究所》。这本书里面虽然只讲了一个天才儿童越狱的故事，但是大师对人性的剖析无外乎是精准的。战争不仅使人疯狂，还会让整个国家疯狂。大师的水平，队长不想做什么评价。一个能够写出《肖申克救赎》的作家，你觉得他的书会不好看吗？这本书呢是大师的新作，队长认为要比《肖申克的救赎》更加的深刻。虽然故事框架差不多，但是这个故事对人性的剖析更加的到位，对人们面对残酷时的表现刻画淋漓尽致。很多聪明的小伙伴可能已经猜到了，是的，队长今天要和大家分享的就是这么一个科幻小说。可能很多人觉得别扭啊，为啥队长不讲故事、啊、反而讲开小说了呢？那是因为这本书中的内容。实际上是有很多的真实发生过的，而经过大师的加工，揉到了一部小说中。队长认为非常精彩，所以分享给大家。这部二零一九年面试的《异能研究所》是史蒂芬金的第六十一部长篇小说，故事其实也不是很新颖，算是披着科幻外衣的悬疑小说。这本书啊，队长是一口气读完的，可以说是深深地被内容吸引了。因为这里面讲述了一些人类为了达到某种目的而对另一些人做出了那种邪恶的行为，会让人感到深深的恐惧，并且这里面还充满了一些隐喻，充分地刺激人们的大脑。虽然作者告诉你这是一个虚构的故事，但是这个故事却会让你觉得这是一个真实存在的事情。这就是史蒂芬金让人觉得敢颤的能力。故事其实不复杂。讲的是二战时期德国的一些科学家首先发现了异能人的存在，这些异能大家也很熟悉，基本 X 战警中啊都表现出来。然后德国的这些科学家在战后因为美国的回京针行动被吸收到了美国的一些科研机构，但是二战时期这些人对异能儿童的搜寻却没有结束，反而把这个项目转嫁到了美国。这些邪恶的帝国科学家换了一个地方，依然没有改掉他们刽子手的习性。而那个时候的美国当局也默许了这些刽子手的做法，甚至还会配合他们在暗处偷偷的在一些新生儿检测中做一些手脚，用来甄别一些天生拥有异能的孩子。其实这个情节真的不是小说情节，而是在美国历史上真实存在。当时的美国有很多研究所都是拥有武装力量的，甚至一些私人研究所的武装力量更加的强大。这些被甄别出来的孩子不会马上被带走，而是一直在监视着他们。当他们成长到八岁到十二岁时出现异能觉醒征兆的时候，这些研究所就会动用武装力量，开始对这些异能儿童进行军事绑架，甚至还会杀死这些孩子的父母。而在美国的近代史上，确实存在这样的情况。很多的爆料者，像是克里古德等人，都经历过军事绑架，也都是在幼年时期。而史蒂芬金却在小说里面加入了很多这样类似的情节，是不是他想通过小说向大众传达什么信息呢？要知道，很多的影视文学作品映射的当局的真实世界是常有的事情。咱们还是接着说这个故事，小说的主人公是一个天才的儿童。十二岁的时候就考上了大学，还是名校。就这样的智商，称得上是异能了。所以，他也是十二岁的时候被美国的一个秘密研究所绑架。然后，他发现，在这样集中营一样的地方，像他这样的孩子还有将近千人。然后，当局驯服他们，通过各种手段让他们忠诚，把他们当做工具一样做一些见不得光的事情。要知道，这样残酷的手段用在孩子身上，基本可以说是反人类的行为。当然，书中的残酷不仅仅只有这么多。里边还展示了一些孩子，甚至被充当生物电池，提供一些特殊能量。而这些生物电池一旦消耗殆尽，就会被立即焚化处理。因为这些当局的人要建立一个所谓的意念谋杀装置，所以当我们的主人公看到了这些残酷的真相之后，要么反抗逃跑，要么只能被当做消耗品。所以他选择了反抗逃跑。要知道，这个研究所为了控制这些异能孩子，采用了关水牢、殴打、虐待等折磨方式，不断的摧残他们的人格。这样的残酷环境下，换成谁都只会害怕，所以逃跑肯定是第一选择。成年人估计都会变成神经病，更别说未成年的孩子了。可能书中的情节会让大家感觉到很夸张，但是队长告诉你，在 CIA 的解密文件中，我们可以看到历史上真实的 CIA 主持的异能实验就是这么残酷。当然，他们的对象不仅仅是孩子，还有很多的成人。将近二十年的时间中，受害人达到了将近三万人的数目。这些人都是被绑架或者诱骗到研究所的，最长的队长记得熬了十五年。可是，一直到当局关闭了这个实验，这些人的下场依然凄凉。所以，史蒂芬金在这里引用了这个故事，队长觉得一点都不夸张。相反，相比当年美国当局做的事儿，大师还没有把最黑暗的事情讲出来。但是，这个故事依然深刻地告诉你，什么是人性的黑暗面。当一个人能够全方位地支配另一个人的时候，这两个人其实都已经丧失了人性。一个是禽兽，一个是禽兽不如。可能很多人会质疑队长为什么这么说，其实很好解释，一个人干尽了灭绝人性的事儿，肯定大家都会形容这个人是禽兽；而另一个被折磨的人没有反抗，只能变得顺从和麻木，又是什么呢？虽然这个故事让人看到压抑甚至恐惧，但是最后的结局还是不错的。史蒂芬大师其实除了想告诉大家一个残酷的真相之外，也想告诉大家，只要心怀希望，那么最后终会得到好的结局。就像队长常说的：“世界很美好，感谢。”有你们，喜欢这个话题的，欢迎评论区或者弹幕讨论，点赞加关注，下次不迷路，咱们不见不散。